0: Go Inside
1: Добрый день, с вами подкаст GoInside. Издание The Insider. И с вами шеф-редактор Роман Доброхотов и редактор инсайдера Елена Жарикова. Обсудим тему супер животрепещую, которая важна близка к сердцу для каждого россиянина, начиная от. Чебанов в калмыцких степях, заканчивая рабочими фабрик Ивановской области, все в последние дни в едином порыве обсуждают только одну тему, а именно почему в Твиттере заблочили Дональда Трампа, президента США, насколько это справедливо и насколько это правильно. Конечно, для нас эта тема важна не только как вопрос редакционной политики Твиттера, но и как вопрос о границах свободы слова, о том, как какую роль корпорации сегодня, в 21 веке, играют вот в этом пространстве для дискуссии, для свободы слова, какие здесь полномочия мы делегируем для частных корпораций, какая роль здесь есть у государства. Все эти темы связаны между собой. И, как мы обнаружили внутри редакции Инсайдера, у нас тоже есть разные темы на этот счет. Я считаю, что этот запрет, этот бан президента в Твиттере и в других соцсетях был и законен, и обоснован. У Елены другое мнение, и вот сегодня мы не откажем себе в удовольствии поспорить об этом. Ну, давай, Лена начнем, собственно, с твоей позиции. Почему ты считаешь, почему ты против действий Твиттера в данной ситуации, и чем тебе не нравится бан Трампа в этой социальной сети Привет,
0: Рома, всем привет. Ты вот упомянул слово «дискуссия». Мне кажется, что Твиттер своей блокировкой Трампа фактически сделал Твиттер не местом для дискуссий. Потому что Трамп и его всяческие сподвижники, которых тоже заблокировали, они лишились этой трибуны. И в этом смысле аргумент о том, что Твиттер — это частная компания, может выгонять на мороз кого угодно, а, или бросать в прорубь, как в случае, наверное, с Трампом, он, мне кажется, немного беспочвенным, потому что все же это уже нечто большее, чем просто частная компания. Это огромная площадка для дискуссий, в отличие от Госдумы, например, российской. И вот этой площадке Трамп и решили. Я считаю, что это можно считать ничем иным, как проявлением диктатуры. А любая диктатура, даже если она руководствуется какими-то благими целями, как мы знаем из истории человечества, ничем хорошим не заканчивается. И то, что Твиттер в данном случае частная компания, еще раз повторюсь, мне кажется, что это не главный аргумент, поскольку в своем смысле общественной значимости Твиттер это уже какое-то Народное достояние, не юридически, да, но по факту это просто платформа, на которой любым людям позволено высказываться и высказываться как угодно в тех рамках, которые Твиттер сам и обозначил. То есть, регистрируясь, там мы все соглашаемся на их условия. Поэтому с одной стороны, можно сказать, что Трамп нарушил условия и поэтому его заблокировали, но. Мне кажется, насколько я разобралась в этой ситуации, нельзя однозначно утверждать, что он нарушил правила, потому что он призывал своих сторонников разойтись, он осудил однозначно то, что они пошли на штурм Капитолия, понятно, что можно по-разному относиться к Трампу, но мы все знаем примеры в фейсбук-дискуссиях, все постоянно вспоминают призывы к уничтожению Израиля, которые неоднократно официальные лица... Публиковали там, например, в частности, никто их за это не блокировал. Здесь Трамп не призывал к убийствам, не призывал к насилию. Любит же у нас, да, еще говорить об оценочных суждениях. <laughs> и получается, что кто-то, непонятно по какому принципу, оценил высказывание Трампа как призывающее к насилию. То есть, например, то, что он написал, что он не пойдет на инаугурацию. Это ну, то есть, это просто в лучших традициях российских судов вот такого рода высказывания выдавать за призыв к насилию. Я не вижу здесь вообще никаких отличий с российскими судами, например, и многочисленными делами. Еще все часто по- подчеркивают, я не за Трампа, я не за Трампа. Понятно, что а, политические предпочтения здесь — это абсолютно вопрос, который должен быть оставлен за скобками. Опять же, потому что Трамп, как бы к нему ни относиться, он а, не призывает к насилию и тем более теми твитами, за которые он его аккаунт удалили, он не призывал к насилию.
1: Разберу по порядку твои тезисы. Ну, значит, начнем с того, что Твиттер действительно является нечто больше, чем какой-то обычный соцсетью площадка для дискуссии. Он имеет сейчас колоссальную общественную значимость не только для США, но и для всего мира. И в каком-то смысле он уже больше, чем крупные другие медиа сопоставим там CNN и BBC по своему значению, если не больше. Но это же накладывает и э, колоссальную ответственность на владельцев этой площадки, поскольку те же CNN и BBC, конечно же, фильтруют свой контент и, скажем, там они не пустят какого-нибудь там оголтелого фашиста или еще какого-нибудь сумасшедшего человека пропагандировать там плоскую землю или, я не знаю, опять же призывать к какой-нибудь фигне. Они не не пустят на свой телеканал. В Twitter таких фильтров сейчас э, на данный момент очень мало, поэтому как раз-таки Твиттер как площадка пытается выработать какую-то систему ограничений для того, чтобы э, эту площадку не эксплуатировали сумасшедшие или опасные люди, или какие-то будущие фюреры и так далее, и так далее. Мотив в Твиттере совершенно понятен. Дальше вопрос о конкретике, о сути дела. Да, вот ты говоришь о том, что Дональд Трамп призывал разойтись, не призывал к штурму Капитолия. Значит, как хронологически все это выглядело? Ну, Во-первых, все это началось не со штурма Капитолия. Началось это все в такой жесткой фазе несколько месяцев назад, после того, как Трамп проиграл на выборах, и, собственно, уже в первую ночь стало понятно...
0: Я понимаю, что ты хочешь напомнить, что это по совокупности заслуг происходит, а не конкретно за...
1: Не совсем, не совсем. Здесь не просто какая-то совокупность, заслуги совокупляются. Нет, здесь все совершенно конкретно. Значит, были выборы, которые были проиграны, и уже в первую ночь стало понятно, что по общему числу голосов, с учетом почтовых голосов, Трамп эти выборы проигрывает уже... Где-то через два дня после выборов все телеканалы, включая телеканал Fox News, республиканский телеканал, посчитали, что действительно, судя по всему, даже в некоторых республиканских штатах Трамп проигрывает и с большим перевесом по выборщикам он отстает и не становится президентом. С этого момента Трамп начинает такую войну в соцсетях, в том числе в Твиттере, где он рассказывает, что все это неправда, что я выиграл выборы, что там чудовищная фальсификация, что там не допускают наблюдателей, что там э, есть какие-то вбросы, что его голоса выкидываются в урну и так далее. Заваливает соцсети гигантским количеством дезинформации, которая затем подтверждается в судах нескольких десятков. Штатов, то есть подтверждается, что это дезинформация, что никаких подобных случаев, о которых Трамп писал в Твиттере, не было, этому не в медиа. Э, Ром,
0: но в Твиттере масса безумцев, которые могут писать, что они Наполеоны, или что они торт Наполеон, или что они Гитлеры. В этом и смысл, что человек сам может принимать решение, как бы слушать ему безумцев, которые говорят, что Земля плоская, да, или которые говорят, что они Наполеоны, или которые говорят, да. Вот
1: давай, давай теперь поговорим о последствиях. Вот последствия были следующие: то есть, после того, как он на протяжении нескольких месяцев, начинал продвигать эту дезинформацию, и включая даже э, тот период времени, когда десятки судов э, были проиграны его э, юристом Джулиани, и уже, в общем, никаких сомнений не осталось э, у самих республиканцев даже в том, что э, победа Байдена была честная. Более того, даже когда один из самых верных союзников Трампа, глава республиканцев в Сенате Мич МакКоннелл уже заявил о том, что свой голос уже высказали и суды, и Штаты и сами избиратели. Поэтому мы должны признать победу Байдена. Даже после этого он, наконец, организует митинг. Огромный митинг. В Вашингтоне, куда называют всех своих сторонников. И на этом митинге он заявляет о том, что вам надо идти маршем на Конгресс, который сейчас будет принимать решение окончательно по поводу этих выборов. И вам там надо сказать свое слово. От вас сейчас зависит исход этих выборов, говорит он десяткам тысяч собравшихся, разъяренных людей и говорит, идите, маршируйте сейчас и говорит, я буду с вами туда, я тоже пойду конгресс Конгресс Он их кидает, он никуда Конгресс естественно, не идет, то есть это гораздо хуже, чем под Поп Гапон, который был в первых рядах, там вообще, непонятно же, какие, собственно, к Попу Гапону здесь могут быть претензии, он вместе, честно, вместе со всеми людьми туда пошел, куда призывал. Дональд Трамп, естественно, всех киданул, люди туда направляются, ну и... Да, а последствия в итоге были нам очевидны. Конечно, когда ты направляешь разъяренную толпу, которой ты месяцами скамливал неправду и рассказывал им всякие небылицы про выкинутые голоса и про то, что вы обмануты, вот эти люди на полном серьезе, верящие во все это, ворвались в здание, погибло пять человек, ущерб для имиджа американской демократии колоссален, и вообще это, конечно, один из крупнейших политических кризисов в истории Соединенных Штатов за последние десятилетия. Все это произошло только благодаря...
0: Да, и почему-то Твиттер именно в этой ситуации берет в руки вот эти вот какие-то весы и определяет, что и как нужно предпринять, чтобы достичь какой-то мировой условной справедливости. Хотя понятия, что такое хорошо и что такое плохо, они сами по себе довольно абстрактны. То есть все, что ты сейчас сказал, на мой взгляд, говорит нам что-то о личности Трампа. Ну, наверное, большинство здравомыслящих людей, смотря на эту ситуацию как бы над схваткой, понимают, что его вот эта агония, да, послевыборная, она, ну, не имела ничего общего с реальностью, возможно, могла быть опасна, когда он кого-то куда-то направлял, но, в общем-то, это не сюрприз, когда Трамп избирался только на пост президента все время, когда он был президентом. Он постил твиты, которые многократно опровергали, он говорил с трибуны, да, там и в эфире телеканалов вещи, которые тоже были сродни учению о плоской земле опять же. Это ни для кого не сюрприз, и здесь как бы не нужно доказывать, да, что Трамп себя ведет странно, и все знали, и он сам говорил, что он без боя не сдастся, что он сам вот это вот все будет творить. Вот эту вот лестницу стремянку, да, на которую он сейчас совершенно ожидаемо взобрался, у него из-под ног просто убрали. То есть то, что ты имеешь в виду даже не совокупный заслуг, а то, что он давно уже начал вот эту лодку раскачивать, опять же, выражаясь российскими какими-то этими терминами нашими. Почему именно Твиттер здесь вот вышел с этим каким мечом правосудия и сказал «Мир, мы вас спасем вот от Трампа». И с одной стороны они в своем праве, как частная компания, снова повторюсь, но как будто бы это делает э, их сильно предвзятыми, схватку сильно изначально нечестной. Любая компания, да, частная, наверное, имеет право на какую-то свою политику, свои какие-то предпочтения. Если какая-то компания, которая выпекает торты, вешает объявления, вот как Герман Стерлигов, да, который на своей хлебной лавке, да, там в булочной на Тверской повесил дискриминирующие объявления, люди, убеждением которых, да, это притило, они, разумеется, не стали, или перестали, или не собирались изначально там в лавке Стерликовы что-то покупать. Но вот, пожалуйста, проявление абсолютно того же. Хлебная лавка это одно, да, а какая-то площадка для дискуссий это же совсем другая история. Твиттер, в данном случае, он, он, он подыгрывает, да, какой-то стране, которая ему симпатична. И тем самым создает опасный очень прецедент То есть сегодня ему симпатичен Трамп А завтра появится условный Гитлер Который тоже будет симпатичен Либо Цукербергу, либо Дорси Либо вообще какому-то человеку там безымянному да, Который в Старбаксе на такой же зум-планерке Твиттера, да, тоже решит, что, вы знаете, вот, наверное, вот это нарушает наши правила. И это все очень опасно и непонятно, где этот водораздел.
1: Разберем это. Значит, во-первых, есть аргумент о том, что Твиттер поддерживает того, кто ему нравится. Ну, если уж на то пошло, Твиттер вполне может поддерживать того, кто ему нравится если мы посмотрим, скажем, на американские медиа, которые исторически так сложилось, что традиционно в Соединенных Штатах медиа абсолютно не стесняясь говорят о, своей, о своих политических предпочтениях, в редакционных статьях, там, на первой полосе, перед выборами иногда поддерживают того или иного кандидата. Иногда не поддерживают. Но зачастую перед президентскими выборами там, какой-нибудь условно Washington Post и New York Times может откровенно совершенно втопить за какого-то кандидата. Это совершенно нормально. А другие республиканские медиа, соответственно в редакционных статьях могут заявить о том, что они поддерживают другого кандидата. В этом состоит суть конкуренции. Поэтому, если бы даже речь шла просто о том, что Твиттеру кто-то нравится, ну, как бы это теоретически можно тоже рассматривать как их позицию. Но это абстрактная какая-то дискуссия, поскольку Твиттер не блокировал кого-то за то, что ему кто-то не нравится. Речь шла совершенно не об этом. Твиттер позволял Трампу, который, очевидно, не нравится явно ни Дорси, никому из руководства в Твиттера, ни большинству, я думаю, из вообще обладателей Твиттера, Позволяло, тем не менее, ему в Твиттере писать все, что угодно на протяжении многих лет. Но вот когда погибло пять человек после провокации, ставший возможной только благодаря массовой многолетней дезинформации с использованием того же самого Твиттера, стало понятно, что это уже достигло той стадии, когда речь идет о безопасности граждан. То есть это уже не просто плохо политически, а уже речь идет о том, что... Могут пойти нападения, покушения, а в Соединенных Штатах покушение на президента это не редкость. Поэтому то, что Трамп не пойдет на инаугурацию... Это Здесь мы можем
0: договориться так. до того, что разъяренные сторонники Трампа, конечно, не миллионы людей, которые на него подписаны, да, но, скажем, там сотни да, каких-нибудь фанатиков, могут, будучи разъяренными тем, что Трампа забанили, тоже пойти. И поскольку у нас в Америке разрешено огнестрельное оружие, они могут, в принципе, пойти и сделать что угодно. То есть это может спровоцировать и новую волну каких-то событий, и предсказать этому не в силах, и устанавливать прямую связь между э, тем, что Трамп говорил всегда, и тем, что конкретные какие-то люди пошли на Капитолий. Понятно, что, вероятно, это так, но говорить напрямую... Ничего себе
1: вероятно. Человек-президент, лидер половины страны, как минимум, вообще, на самом деле, формально лидер всех Соединенных Штатов на данный момент, заявляет о том, что вам надо идти к Капитолию, предшествует вот этому шествию и столкновению с полицией и говорит, что здесь может быть есть какая-то связь. Здесь не может быть есть какая-то связь. Здесь Трамп напрямую сначала подготовил своих сторонников, рассказала рассказал, им всяческого вранья про фальсификации, заявил о том, что он победил на выборах, что у него большинство. Это опровергли абсолютно все суды, опровергли абсолютно все медиа. Его сторонники по республиканской партии это тоже опровергли. Тем не менее, он напрямую командует своим сторонникам идти на Капитолий. Это не какая-то случайная связь. Это абсолютно прямая причина, следственная связь. Очевидно, что э, это далеко не первый раз так происходит. Поэтому вопросы могут быть, конечно, к Твиттеру, почему раньше он его не заблочил. Но это ведь сеть, соцсеть находится в определенном развитии. Еще недавно вообще таких правил не было. Вот эти правила о том, что в Twitter нельзя использовать для дезинформации и манипуляции общественным мнением в контексте выборов и в контексте там, митингов, собраний, вот эти вот правила появились буквально там пару лет назад. При создании Twitter их еще не было. То есть сама соцсеть осознала, насколько это опасно и включила это в свой договор, там, and Conditions, да, договор с пользователями совсем недавно. И вот сегодня вот был первый прецедент, когда они использовали это относительно новое правило для того, чтобы действительно оградить этого опасного сумасшедшего с ядерной кнопкой от того, чтобы продолжать посредством дезинформации и манипуляций приводить ситуацию к угрозе общественной безопасности. Это не просто политические предпочтения. Да? Здесь речь идет о просто политике борьбы с опасной дезинформацией. Дальше мы с тобой, как пользователи, ты же вот приводишь пример эту лавку, да, в которой какой-то Стерлингов там, пускает или не пускает. И вот вот фунт Стерлингов. Людей. Сейчас у нас как, ситуация, как у Гордоны Ходорковской сейчас возникла, по-моему, примерно. В каких условиях вы сидели? Барак? Обама? Ну, типа. Так вот, то есть Герман Стерлигов может кого угодно не пускать в лавку, это его частное мнение, а мы как пользователи соцсети тоже можем выбирать какой соцсетью пользоваться, какой не пользоваться, и можем, например, взять и объявить бойкот Твиттеру за то, что он слишком сильно ограничивает свободу слова, если тебе так кажется.
0: Хорошо, нам сейчас очень хорошо, что их правила игры совпадают с нашими политическими и какими-то моральными ориентирами, допустим. Но это сегодня, мы не знаем, во-первых, что будет завтра, во-вторых, кто завтра встанет у руля этих компаний, И каковы будут их нравственные, да, и какие-то еще ориентиры, и что они с этим будут делать То есть сейчас мы даем, как бы говорим, твиттер забанил плохого человека Мы исходим из того, никому, допустим, из людей там примерно одинаковых наших политических и жизненных взглядов Позиция Трампа не близка, поэтому сейчас нам очень-очень легко его слить
1: Это инструмент, который можно использовать одним и другим образом. Сейчас мы видим, что бойкот Трампа соцсетями, разными площадками, там, Facebook, Google, который, опять же, убрал э, этот альтернативный мессенджер из своего магазина, все они присоединились к этому бойкоту. Хорошо это или плохо зависит не от инструмента самого по себе, а от того, кого они бойкотируют. Вот представьте себе такую ситуацию. Например, в России все магазины и рестораны объявили бы бойкот тем, кто в России распространяет дезинформацию. Дмитрию Киселеву, Владимиру Соловьеву, всяким Пушковым. И просто сказали бы, мы вот этих людей обслуживать в своих частных магазинах, ресторанах не будем. Это, безусловно, если бы это было бы массово, это выглядело бы тоже как какое-то такое массовое коллективное действие, точно так же, как и в Соединенных Штатах сейчас. Вместе разные совершенно соцсети и прочее объединяются. И, кстати, как я понимаю, что там авиалинии э, отказываются сажать на свои рейсы тех, кто штурмовал Капитоли, да, вносят их в новый флай лист и так далее. да. То есть это такое коллективное действие против э, провокаторов, в том числе против Дональда Трампа. Вот если бы в России было бы такое же против пропагандистов, ты бы что, тоже бы говорила, что нет, все рестораны обязаны обслуживать Соловьева и Киселева? Ты бы им говорила, что они не имеют права на вот такое выражение своей собственной позиции?
0: Это сложный с эмоциональной точки зрения вопрос, понятно, что чистая человеческая эмоциональная реакция изначально у меня была бы радостная, да, что о, здорово, как люди решили их проучить. Меня здесь очень сильно волнует, как человека, который всю свою жизнь живет в стране, к судебной системе, которой огромные вопросы не только у ее жителей, но и у всего мира, то есть самое печальное, что у нас ты не можешь добиться справедливости в суде. Меня очень-очень сильно пугает и тревожит, когда кто кто-то абстрактный, кто бы это ни был, решает такие важные вопросы. Решает, где добро, где зло. С обостренным чувством справедливости мне кажется, что это действительно странно, потому что, опять же, сегодня это Трамп, завтра это будет кто-то другой. Ты сейчас ты
1: философствуешь. Давай конкретнее вот по поводу этих ресторанов и по поводу вот этих магазинов. То есть ты бы сказала бы «Нет, я категорически против. Вы должны пускать в э, вот эти новокиевские рестораны. Пусть ходит дальше, жрет своих устриц э, соловьев. Вы негодяи, что не пускаете его на свой порог, ты бы так им сказала? А тебе не кажется, что наоборот, именно с точки зрения моральных стандартов и вообще как это принято в цивилизованном, гражданском, ответственном обществе, именно такая реакция такого массового бойкота, игнора, негодяя, это и есть наилучшее, самое правильное проявление демократии развитого общества. То есть, например, можно, конечно, наказывать, ну, грубо говоря, там, расистов, фашистов, можно наказывать их, там, штрафуя их или там, их в тюрьму за то, что они, там, не знаю, распространяют там, майн камф или что-то такое. Но еще более эффективная, еще более показательная правильная реакция, если, скажем, какой-нибудь расист, если он скажет э, что-то из серии того, что там я ненавижу жидов или что негры не люди, будет знать, что никогда его никто не пригласит на день рождения, его будут отказываться обслуживать в магазинах, ему не подадут или ему там, плюнут в, в борщ в ресторане. Но ну, тогда только что все его окружающие От него от, отвернутся да? Именно из-за того, что его взгляды Людоедские Это же лучше, чем государственное наказание
0: Безусловно, соглашаясь с тобой в, Здесь в главном Я вижу очень большие риски Опять же, вот этого водораздела Как мы будем решать, что людоедство А что нет То есть есть ве- вещи, которые очевидны да, совершенно. Вещи, которые ведут к человеческим жертвам Вещи, которые касаются насилия Это очевидное зло не знаю, опять же те же самые там, та же плоская земля, да, пожалуйста, если сидят эти фанатики, да, которым почему-то, как в случае с Трампом, вот он распространяет там эту ересь, а есть люди, которые вон тубелив, как с тем же коронавирусом, просто есть люди, которым гораздо проще, да, верить в какие-то заговоры, в какое-то там жидомасонство или еще что-то и объяснять этим проблемы мира и свои собственные. И если им чисто психологически это помогает, это пережить, да, пожалуйста, до тех пор, пока они не мешают этим там, жить друг гимн, да пожалуйста. И если есть вот какой-то Трамп, и он доносит очевидную какую-то ересь до людей, но есть люди, которые этому внимают и слушают, ты говоришь, что это привело в конечном итоге к жертвам, опять же, это Настолько длинная цепочка. Я вот была маленькой, боюсь сейчас перепутать, но когда была революция в Египте, да, на Тахрире в 2011 году, если я не ошибаюсь, как раз там-то твиттер как раз и был задействован. Нет, они, по-моему, как-то координировались, нет, через твиттер люди.
1: Там заблокировали твиттер незадолго до революции. Это был один один из таких триггеров, почему... Она стала такой. Ну,
0: это, скорее всего, да, был канал их коммуникации, но я к тому, что э, в, в этой революции погибло да, тоже несколько человек, там были жертвы, и косвенно мы можем сказать, что призывы да, там, революционеров в Твиттере привели к человеческим жертвам также. Но я понимаю, что тут большая разница, да, благая цель, там, свергнуть диктатуру, или в случае у Трампа странная цель вопреки позиции судов, да, и здравого смысла цепляться за власть, Это абсолютно разные там изначально цели. Но получается, что один там инструмент, да, но в случае с Тахриром мир однозначно осуждал, да, что там был в стране заблокирован властями твиттер, потому что хоть и были жертвы, может быть, благодаря твиттеру, благодаря твитам, которые там были, они привели вот к этому, потому что с нашей точки зрения, с точки зрения общественного блага, да, вот так вот пальчиками я делаю как бы кавычки, это вроде бы... В в этой ситуации это плохо, а в этой ситуации это хорошо. И это, ну, э, я просто не не чувствую, что мы там, как люди, как как общество, вправе вот так вот э, решать. Вот здесь грань, допустим, очень явная, да? Но есть же масса ситуаций, Ром, когда эта грань намного тоньше.
1: Нет, здесь э, ты ты сказала такую фразу, что я не считаю, что общество здесь может решать, что правильно, что неправильно. Ну, интересно, а кто тогда, кто кроме общества, в принципе, вообще может решить, где красная линия и что допустимо, а что нет. Можно решить только какой чиновник государственный, который своим постановлением что-то запретит. Но это всегда будет гораздо хуже. Никто, кроме нас, кроме общества, эти красные линии, в принципе, по определению и не должен прочерчивать. А прочерчиваться они очень простым образом. То есть каждый из нас имеет свое собственное представление. Согласно этим собственным представлениям, он выбирает. Вот я выбираю, например, не ходите в ресторанность Стерлигова. Я выбираю не снимать квартиру, где пишут, что там только для славян, хотя я славянин. Но я предпочитаю у таких людей квартиру, например, не снимать. Я предпочитаю там не пользоваться, например, теми соцсетями, допустим, которые дают э, слово там, фашистам, националистам. Не смотри, телеканалы, где выступают Киселев, Соловьев и так далее. Это в моем случае будет каждый раз мой выбор. А у другого человека будет другой. И дальше вот на масштабе страны все эти личные суждения они выльются во ну, что-то. Ну кстати
0: ты же понимаешь, да, что нам, нам всем в России это как раз может и аукнуться. Вот допустим сейчас придумают очередную под этим соусом предлог для какой-нибудь упрощенной блокировки соцсетей, скажут, что что это такое цензура, значит как это так, давайте мы их заблокируем. Лен, нам
1: нам аукнется в любом случае, если Трампа сейчас заблокируют, нам аукнется это потому, что у нас всех заблокируют. А если наоборот соцсети там в итоге всем, то они скажут, ну вот посмотрите, там же пропаганда любых взглядов разрешена, значит, и у нас тоже должна быть такая же пропаганда, как и у них, почему вы ругаетесь Славеву киселева Они найдут в любом случае способ извернуться, что, для того, чтобы оправдать свои собственные действия, посадить оппозиционеров, поддержать свою собственную пропаганду. Они в любом случае все так обоснуют, что у них все будет выглядеть чики-пики. Поэтому кивать на то, что там Кремль подумает, совершенно неважно Они всегда думают одинаково, запрещают всегда одинаково. Ну,
0: тут в данном случае мы все-таки, да, еще говорим про поступок Твиттера, поэтому это уже детали, что потом, какая реакция на это будет там, возможно, у российских властей, потому что, да, это уже другая история совсем.
1: Да, то есть как бы твиттер, они запретят, когда надо, в любом случае, хотим этого или нет, им обосновывать даже некому. Так что, если мы рассуждаем именно о том, вот как в нормальном демократическом о- обществе, то у нас, по сути, есть два выбора. Либо... Мы говорим, что каждый, в том числе каждая соцсеть, решает сам за себя, какие у нее правила игры, а мы можем соглашаться с этим, не соглашаться, но это позиция, которая в том числе идеологическая позиция, которая идет от своих представлений, взглядов и ценностей. Либо мы говорим соцсети, что она обязана для нас, для общества делать, и мы лишаем ее возможности, лишаем ее, по сути, права бойкотировать кого-то, правила ограничивать, посредством ценностей ограничивать дискуссию. И тогда мы выступаем в итоге как цензоры, да, мы выступаем своего рода Путинами, которые Твиттеру запрещают иметь свое собственное представление о разумном, добром и вечном. А кто мы такие, собственно, чтобы Твиттеру рассказывать, какие у них там у Твиттера должны быть свои внутренние правила и свои собственные банки. Ты же только что говорил о том, что кто,
0: если не гражданское общество, должно решать. И мне кажется, что гражданское общество – это как раз пользователи Твиттера, а не Твиттер э, сам по себе. Вот в этом ерунда.
1: Гражданское общество это решает в той мере, в которой Оно компетентно, там, скажем, авиалиния решает, кого возить, не возить, булочник решает, кому булки продавать, а твиттер решает, кого банить, а кого нет внутри себя. Как бы это их правило, да. Мы, как обычные юзеры, не можем решать за твиттер, какие у него будут правила, так же, как мы с тобой не можем за авиалинией тоже решать, в какие города летать самолеты, Мы можем просто попечалиться, если наш выбор не совпадет, но не давай не будем делать вид, будто у нас, как с обычных там пользователей, есть право навязывать эту позицию каким-то частным игрокам. Мы можем навязывать государство, вот это очень важно. Первая поправка Конституции, например, Соединенных Штатов, запрещает цензуру именно со стороны государства, со стороны его представителей. Поэтому суды американские запретили Трампу банить кого-либо даже в своем личном аккаунте. Потому что он как представитель государства, он не имеет права ограничивать чужое мнение. Но это он как представитель государства. да? А Твиттер как частная компания или мы с тобой можем блочить кого хотим. А иначе к себе тоже придут и скажут Лена Жарикова, а чего ты вот заблочила вот какого-то такого... Там, идиот ксенофоба Почему ты считаешь, что у него, он не может выражать свою позицию? Ты скажешь, ну идите все куда подальше, да?
0: Между этим это ситуация как между булочной и твиттером как раз, да Что моя блокировка, кого бы ты ни было, не социально значима Чего не скажешь о блокировке Трампа Которая завтра может стать блокировкой кого-то еще более нам симпатичного И будем ли мы тогда за это
1: рубиться? Так чем более чем более она значима, тем более важно ее произвести. Потому что если бы как раз Трамп не имел значимости какой-то, если вот твиттер бы не имели значимости, то можно было бы сказать, а чего его и блочит-то? Да? Пусть он там чего-то чирикает у себя в какой-то своей крошечной соцсети. Но когда мы как раз говорим о том, что общественная значимость у этого огромна, значит, ее ответственность у твиттера, который дает площадку для этих заявлений, огромная. То есть твиттер становится соучастником, преступление в случае, если речь идет, скажем, о каких-то призывах, приводящих так, к пяти погибшим людям, или просто о дезинформации, которая влияет на на там, искажение представления людях о выборах, ну, в итоге, по сути, ограничивает избирательные права в, в итоге, да, то есть, если людей дезинформировать по поводу по поводу выборов, скажем, например, говорить им о том, что все ваши почтовые голоса будут украдены, вы, по сути, их, ну, как бы заставляете, скажем, отказаться от этого типа голосования, это влияет на ваши избирательные права. То есть, слово это не просто... Нечто висящее в воздухе – это поступок. Высказанное слово – это действие. Когда мы говорим, что, скажем, что условно, там «Гитлер – убийца», мы же не имеем в виду, что он везде ходил и лично из своего пистолета расстреливал людей. Мы говорим, он отдавал приказания, он говорил, произносил какие-то слова – как лидер государства. В результате этих слов были какие-то последствия.
0: Люди могут сами выбрать, но в случае с тем люди уже не могут выбрать читать Трампа в Твиттере, на Фейсбуке или в Инстаграме. Их этой возможности, в принципе, лишили. То есть есть там 80 миллионов человек, которые по каким-то причинам, нам неведомым, Будучи людьми, чьи взгляды отлично, допустим, от наших Но, тем не менее, они же существуют Они имеют право на свои взгляды В этом смысл гражданского общества А мы просто отключаем им этого Трампа И говорим, мы лучше знаем Мы знаем лучше, чем вы, что вам читать нужно, а что нет А это уже, получается, первый канал Из-за которого я не могу общаться с родителями, со своими Потому что они лишены другой точки зрения
1: никто не лишал точки зрения людей. Их лишали оп- определенного доступа к площадке. Ну, то есть Трамп лишил доступа к площадке, а его фанатов лишили возможности... Не то же
0: самое происходит сейчас. Ты выпустил самое важное, да, сенсационное, несколько даже расследований в этом году. Тебя на российское телевидение, да, которое смотрят десятки миллионов человек по всей стране, это же общественно значимое расследование, тебя на телевидении не пустили, потому что это цензура Первого канала, который у нас формально... Ну, то,
1: скажем, Тр- Трамп, Трамп не просто имеет свою площадку. Это один из самых медийных президентов и, наверное, самый медийный в истории всех Соединенных Штатов. Он не вылезает с телеканалов, причем не только с Fox News. Все его пресс-конференции транслировались в прямом эфире. Интервью были в Prime Time, в том числе в демократических телеканалах, гигантские часовые интервью. Он постоянно светил, он как, как Путин просто. Каждую вторую минуту на телевидении появлялось оранжевое лицо Дональда Трампа на протяжении четырех лет. Поэтому рассказывать о том, что его кто-то там цензурирует и прочее, глупо. Его точка зрения была доступна абсолютно всем. В России же, вот надо понять, в чем отличие принципиально. В том, что когда расследование инсайдеры не появляется на Первом канале, это происходит вовсе не потому, что редактора Первого канала искренне считают, что оно скучно, никому не не неважное. Они понимают, что если они выдадут этот в эфир, след- на следующий день они работать на телеканале не будет. И такое происходило множество раз, когда там Навальный выступает на «Коммерсант-ФМ», На следующий день руководство Коммерсанта ФМ меняется, и передача вырезается из сайта, при том, что это был рейтинговый эфир, его все послушали, но, хопа, вдруг внезапно решили, что этих ведущих на Коммерсанта ФМ больше не будет. Вот принципиальное отличие от гражданской позиции, там, редакционной политики от цензуры, потому что в условиях, когда есть другая инфраструктура, когда есть плюрализм мнений, плюрализм различных телеканалов, в случае, если Телеканалы добровольно, например, объединяются, или там соцсети добровольно объединяются, и на основании своих взглядов личных, никем не навязанных, говорят, мы не хотим показывать этого негодяя, это замечательно, это прекрасно, и это коллективное действие. А вот если телеканалы объединяет Громов из администрации президента на планерке четверговой в администрации и рассказывают им, что у вас никогда не будет там Навального, Доброхотова и Жарикова на Первом канале, это уже не коллективное действие А А это уже цензура. Ну Хорошо, вот
0: смотри, у тебя есть условный Илон Маск, да, ну, например, да, возьмем Илона Маска, возьмем там Ричарда Брэнсона, то есть достаточно успешных людей с большой аудиторией, при этом достаточно эпатажных. Они позволяют себе какие-то высказывания, да, там Илон Маск, допустим, что-то говорил про тесты на ковид, писал вещи, которые теоретически можно тоже интерпретировать как что-то, что может нанести обществу еще больше вред, да, чем то, что Трамп сказал, пойдемте на Капитолию и улетел там на на своей ракете на чем он улетел. Мы просто можем договориться до того, что, например, не знаю, пройдет два года, да, там, допустим, будет еще пара прецедентов каких-то блокировок, да, в Твиттере. И после этого, не знаю, какой-нибудь глава General Motors, условно, который будет проигрывать Тесли окончательно в гонке стоимости компании, да, там и всего прочего, он где-нибудь в Старбаксе за завтраком скажет э, Джеку Дорси, например, слушай, тебе не кажется, что э, Илон Маск вот он что-то такое написал про ковид, из-за чего как будто бы могут пострадать люди, и они могут решить, там, не знаю, что ковид не опасен, или что тесты врут, или еще что-то. А как ты думаешь, не нужно ли нам забанить Илона Маска? В этот момент Дорси говорит, ты знаешь, наверное, ты прав. Твиттер удаляет аккаунт Илона Маска, акции Тесла, допустим, идут резко вниз. Мы можем фантазировать здесь сколько угодно, какие здесь могут быть злоупотребления после единичного такого случая.
1: Здесь как раз очень важна конкретика. Вот тот пример, он хороший. В нем видно уже, в чем здесь ограничение. То есть, если сейчас, скажем, какой-то конкурент Маска попытается через какую-то одну соцсеть вот так воздействовать, ну, во-первых, бан в одной из соцсетей Маска вряд ли так экономически повлияет на ситуацию, чтобы быть кому-то выгодным. Во-вторых, ну, скорее здесь, ну, возможно, коррупционная какая-то сделка, да, например, кто-то, попросит соцсеть использовать ее правила для того, чтобы кого-нибудь заблочить, да? Ну,
0: допустим, допустим, General Motors занесет. Ему надо занести только в Facebook и только в Twitter.
1: Ты учти, что внутри этих корпораций, это же эти корпорации отдельно вселенные, в них нет единоличного человека, принимающего решения, в них тоже все очень прозрачно. Вот взять так и занести в Твиттер примерно так же сложно, как взять и занести в правительство Дани. Нет,
0: нет. Они же натянут. Сейчас они натянули правила Твиттера на твиты Трампа. То есть чтобы ты, что ты ни говорил да и чтобы мы ни говорили, как бы и ни считали, согласись, что это оценочное суждение Это было
1: решение корпорации, в которой было решение не одного человека, а было решение всей корпорации. То есть они объединились, обсудили, и решили, что, пожалуй, мы, менеджеры, такое решение принимаем вот потому-то и потому-то. Внутри корпорации известно, кто как принимал это решение. Большое количество людей это сделали То есть прозрачность здесь важный фактор Так как в случае с коррупцией, например Вот просто так взять, принести в Твиттер Бабла, даже очень большого И сказать, давайте кого-то заблочьте Примерно так же сложно, как занести бабла Скажем, в шведское правительство Или в немецкое правительство Это так не работает
0: Но мы не знаем, кто в Твиттере принял это решение Мы знаем итог, мы знаем на, какую, э, на какое положение
1: Мы отлично знаем, что там есть Совет директоров Трамп фигачил эти твиты месяцами. Ему сначала делали простые предупреждения, потом стали подписывать, потом стали какие-то твиты так закрывать, что ты там должен нажать, чтобы открыть. И в конце концов заблочили. То есть это было так долго и так все было обосновано. У него был миллиард возможностей исправить свое поведение.
0: Тут мы посмотрим, что будет с Фейсбуком, да, Инстаграмом и прочей этой историей, потому что мы все-таки с тобой говорили в основном о Твиттере о Трампе, а там же все-таки не только Трамп да, стал жертвой этого. Люди, которые которые, как ты говоришь, и не призывали идти на Капитолий, в общем-то, а просто провинились тем, что они были сторонниками. Должен быть выбор, видишь, если мы сюда добавляем Facebook и Instagram, которые формально и, собственно, надели абсолютно другие структуры, и сюда же добавляем Apple и Google, да, которые блокируют тоже по своим политическим предпочтениям альтернативную да, какую-то площадку, это уже, это уже получается немного другая картина и как раз монополизация, как будто бы.
1: Я думаю, что мы можем нашим читателям предоставить возможность выбрать, с кем из нас они согласны. Мы опубликуем во всех наших соцсетях опрос о том, согласны вы или не согласны с идеей блокировки Трампа в Твиттере и соцсетях. Мы посмотрим, что думают наши читатели. Напоминаю, это был подкаст Go Inside издание The Insider. Вас мучили главный редактор The Insider Роман Доброхотов и редактор Елена Жарикова. Слушайте подкаст The Insider и подписывайтесь на Donate The Insider. Спасибо.